0: Partiet moderaterne det har det seneste år turneret med det, man vel kan kalde en dommedagsprofeti. Virkeligheden vil være en helt anden om 60 år. Velfærden den vil blive for dyr, til at vi vil kunne drive den, som vi gør i dag. Men nu viser en analyse, at det ikke rigtig bliver noget problem for det offentlige at have råd til den velfærd, som danskerne de forventer, også i fremtiden. Så spørgsmålet er, er det misvisende, når Moderaterne de prøver at bilde os ind, at ældreplejen og sundhedsvæsenet det er fortabt, hvis vi ikke i højere grad privatiserer velfærden? Ja, Moderaterne de peger altså på, at noget af velfærden i fremtiden, den er nødt til at blive betalt for egenregning, fordi statskassen den ikke kan følge med danskernes forventninger. Ifølge Moderaternes formand, udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen, ja, så kigger vi faktisk ned i en afgrund, hvis intet det bliver gjort. Han har blandt andet sagt sådan her om fremtiden for velfærden i Danmark, og nu citerer jeg, Vi er nødt til at gentænke det skandinaviske velfærdssamfund. Det holder fint min tid ud, men virkeligheden den er en anden om 60 år. Det er et enormt, der er et enormt behov for, at vi får truffet de nødvendige beslutninger. Men ifølge en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, så skal der nok være råd til velfærd i fremtiden. Rådet peger på, at trods, på trods af danskernes forventning til velfærden, ja, så er den nuværende velfærdsmodel faktisk stadig holdbar i fremtiden. Det ser altså ikke særlig anderledes ud om 60 år. Jeg har derfor talt med finansordfører for Moderaterne, som er Henrik Fransen, for at høre, hvad han tænker om, at den her nye rapport den peger på, at Moderaternes dommedagsprofeti om velfærden den måske ikke, har gang på jord. Jeg startede med at spørge ham, om de ikke regner med, at der er råd til den velfærd, som danskerne de forventer i fremtiden.
1: Øh, nej, det mener vi grundlæggende ikke øh, er tilfældet. Men det betyder, at vi bliver nødt til allerede nu øh, at træffe de nødvendige forholdsregler. Fordi øh, det at bare fremskrive det velfærdsniveau, hvor vi har øh, i dag, fremskrive det lineært, og så sige, at øh, borgere om 10, 20, 30 eller 60 år er tilfreds med det serviceniveau, det tror jeg ganske enkelt ikke på. Fordi i takt med, at øh, vi alle sammen øh, får det bedre og bedre at rigere og rigere i samfundet, flere og flere øh, tjener flere og flere penge, vil det også være et større forventning til den øh, ældrepleje, øh, til den hjemmehjælp osv., til den serviceniveau, der skal være i fremtiden. Og for at kunne honorere det, er det nødvendigt, at vi allerede nu øh, træffer, altså begynder at forberede os på den situation.
0: Mm. Så jeg skal bare lige forstå, Henrik Fransen, hvad er det i... Altså frygter, der vil ske. Hvad er de frygter, der vil ske med velfærdssamfundet, hvis der ikke bliver taget handling nu?
1: Jamen det er, at øh, vi vil få en, øh, vi vil kunne tilbyde et serviceniveau fra, fra kommunerne og fra staten omkring øh, ældreomsorg, øh, plejehjem og øh, sundhed i virkeligheden også. Et serviceniveau, som befolkningen simpelthen ikke vil være tilfreds med. Og så sker der jo det, at så begynder folk jo at lave deres egen løsning og op og så videre. Mm. Og øh, der mener vi i Moderaterne, at det er vigtigt, at vi allerede nu begynder at forberede os på en fremtid, hvor øh, de, de ældre er meget rigere, end de er i dag også. Det er faktisk sådan, at i, i 2040, der regner man jo med, at i gennemsnit... Der har en pensionist ca. 80% af den indkomst, de havde, da de var på arbejdsmarkedet. Og det betyder, at man vil stille nogle meget større krav forholdsmæssigt, end man gør i dag. Så at fremskrive velfærdsniveauet lineære og sige, at om 20 år man er man tilfreds med det, man får i dag. Det tror jeg simpelthen ikke på. Vi skal kunne tilbyde mere til den tid.
0: Og når jeg spørger om de her ting, Henrik Fransen, så er det jo fordi, der i dag er udkommet en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Og de kommer frem til, at de mener, at der skal nok være råd til velfærd i fremtiden. De peger på, at på trods af danskernes forventning til velfærden, så er den nuværende velfærdsmodel mener de stadig holdbar i fremtiden. Og de mener ikke, det ser meget anderledes ud om 60 år, og de peger på, at deres analyse den matcher Finansministeriets fremskrivninger, som heller ikke tyder på, at der skulle være problemer med at få råd i fremtiden. Har de ret i det her? Nej.
1: Jamen, altså jeg tror også på, at vi kan, vi kan indrette et velfærdssamfund i fremtiden, som borgerne vil være tilfredse med. Men, men min pointe er, at vi bliver nødt til allerede nu at forberede os på, at de ældre, der er om 60 år, at de har altså et væsentligt større hvad skal man sige, forventning til det, som velfærdssamfundet skal tilbyde. Simpelthen fordi, at velsatsniveauet generelt i samfundet er stedet siden den tid, og også fordi, man har været vant til, som borger og have et et større hvad skal man sige, og have, have, have det altså have en højere levestandard end vi har i dag. Fordi jeg tror ikke at verden kommer til at stå stille her. Jeg tror på at, at som, som jeg siger, at, at forventningsafstemningen mellem borgere og mellem det som vi kan tilbyde det vil forrykke på en måde, så vi bliver nødt til at tilbyde væsentligt mere, end vi gør i dag. Mm. Det kan vi også, hvis vi allerede nu begynder at forberede os på det.
0: Men det er også, altså når jeg, jeg hører jeres formand, Lars Løkke Rasmussen, udtaler sig om det, at han siger, at det, der er et enormt behov for, at vi får truffet de nødvendige beslutninger, virkeligheden er en anden om 60 år. Og nu hører vi jo, i ifølge Finansministeriets fremskrivninger, så tyder det ikke på, at der skulle være problemer med at få råd i fremtiden. Altså bliver det simpelthen bliver det skåret lidt for skarpt op fra jeres side her?
1: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det er, det er jo et, det er i virkeligheden et udtryk for rettidigt omhu, at vi allerede nu begynder, altså dem, der kommer ud på arbejdsmarkedet nu, de er jo så 80 år til den tid, at vi allerede nu begynder at forberede os på, at vi også til den tid har et velfærdssamfund, der imødekommer borgerne med det ønske, de har til velfærd. Vi, ved, vi kan jo allerede i dag se, at øh, altså, hvis vi tager ældreområdet, hvis vi tager sundhed, der kniver det jo, at vi er i stand til at levere den velfærd til borgerne, som de er tilfredse med. Og der er moderaternes, min formands pointe, men også min egen pointe, at vi kan godt levere en velfærd om 60 år, som borgerne vil være tilfredse med. Men det betyder, at vi allerede nu begynder at forberede os på det.
0: Men det, som vi hører her fra til Havnærsråd, det er jo sådan set, at der allerede nu burde være råd til det i forhold til de fremskrivninger, vi har.
1: Jamen det er jo også, hvis man forestiller sig, at man tager det velfærdsniveau, vi har i dag, og kører det igennem linjer, så er jeg sådan set meget enig med Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Altså, så kan vi sagtens levere det samme uh, om 60 år. Det vil bare borgerne bare ikke være tilfredse med om 60 år, fordi de netop har vældet sig til, at samfundsudviklingen har gjort, at man har, uh, at man har haft et, uh, et højere levestandard simpelthen til den tid. Men også de, de, de mennesker, der bliver pensioneret, der, der får brug for ældreomsorg, plejehjem osv., de er simpelthen vant til et højere niveau, og de vil forvente, at den velfærd, de får fra, fra samfundet, simpelthen er på et højere, altså højere serviceniveau end i dag. Og det er den forskel, jeg tænker, der måske ligger, jeg nu har ikke set deres mm. analyse, men det er jo den, den gab der er imellem der, som jeg tænker, vi allerede nu skal forberede os på, fordi ellers så står vi om 60 år med et velfærdssamfund, som borgerne bare ikke er tilfreds med. Og øh, det skulle vi jo gerne sikre os, at vi ikke kommer til, men at vi netop også om 60 år er i stand til at yde den velfærd til borgerne, men... som, som de kan forvente.
0: Så jeg skal bare forstå, når jeg læser en analyse som den her, og du siger jo faktisk også selv øh, i det her interview, at øh, du mener sådan set, at det, det, det står meget godt på mål med, at man vil kunne... Altså, man ville kunne give den samme velfærd om 60 år. Altså kigger som, vi,
1: dag, ja, men folk, som, som vi har i dag. Kigger,
0: kigger vi virkelig ned i en afgrund om 60 år, hvis vi for eksempel lader være med at øh, lade folk betale lidt for en regning?
1: Jamen nu kan jeg ikke, man skal kalde det en afgrund, eller et gab, eller en manko. Det er sådan set det samme ord for, eller det er de her tre ord for den samme ting. Vi står bare med en situation om, øh, om 60 år, hvor vi ikke medkommer det. Den forventning, som borgerne med, med rette kan have til, til de ydelser, de skal have fra, fra samfundet til den tid. Og øh, hvis, hvis, hvis vi kommer til at stå i den situation om 60 år, så er der bare ikke opbakning til velfærdssamfundet længere. Og velfærdssamfundet, det byder på sådan en kontrakt mellem borgerne, og mellem kommunerne og staten, om at vi afleverer en stor del af vores indkomst til, til jer. Ja. Til gengæld, så får vi velfærd, ældrepleje, skolegang til børnene, uddannelse, sundhed og alt gode veje at køre på. Hvis ikke vi til den tid er i stand til at og, hvad skal man sige, honorere den aftale, hvad vi har med, med borgerne der, så vil vi jo få en udfordring i forhold til vores velfærdssamfund. Og det vil jo være meget, meget kedeligt, fordi det, det vil, så vil vi jo virkelig tabe en masse på guld til den tid. Så, mm. så rettidig omhu det er det egentlig et udtryk for de ting, som Lars Løkke Rasmussen har sagt, og som jeg også bekræfter her. Ja. Mm.
0: Bare til allersidst her, Henrik Fransen. når man kigger på, på overskrifterne af den her analyse her, så siger de faktisk, at det mener, det er realistisk, at velfærdsmodellen i fremtiden også vil følge med befolkningens forventninger. Altså, er det her en analys, som du trods alt som finansforfører vil kigge en lille smule ned i?
1: Nej, jeg vil nok sige, at øh, min, min forventning er nok, at, øh, at vi vil få vanskeligt ved øh, at levere den velfærd, som vi tilfredsstiller borgerne om 60 år, medmindre vi allerede nu begynder at forberede os på det. Øh, og man skal også huske på, at vi får også en befolkningssammensætning, der rykker sig i de her år. Altså, det er flere og flere ældre, øh, flere og flere børn lige nu, men det aftager også men til gengæld bliver der færre og færre i den arbejdsdygtige alder som jo egentlig betaler for velfærden som tjener til det. Så alene det skifte der gør jeg også. Jeg tænker også at man har indregnet nogle af de faktorer i arbejdsvæsenets bærvsrodsanalyse. analyse. Men, men det er ikke altså der er jo ikke noget i den her der er jo ikke noget, der er status quo de næste 60 år kan man sige at der vil jo ske forandringer. Men jeg tror at den største forandring der sker det er at borgerne simpelthen forventer noget mere af det de skal have for at, og, og, hvad skal man sige, at man bevarer den, den, den opbakning som jo er til velfærdssamfundet i dag. Vi er yngre, der stiller spørgsmålstegn ved, om vi skal have et velfærdssamfund. Og det er jo netop fordi, at borgerne får det de i virkeligheden, øh, forventer, at der så mangler en lille, lille smule øh, omkring ja, ældreomsorg lige nu, sundhed osv. Det er vi jo godt i gang med at og lave reformer, når som skal i med komme. Mm.
0: ikke Fransen, finansordfører for Moderaterne. Tak fordi du kunne være med her. Ja, velkommen. Nu kan jeg sige velkommen til dig, Gustav Elias Dahl. Du er kommet på besøg her i studiet. Ja, hej. Gustav, du er analytiker ved Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Du vil lige fortælle, at det er også dig, der er med til at lave den her øh, undersøgelse analyse, som vi fremhæver i dag. Gustav, du har også lige lyttet med til moderaternes, Anne Fransen, her i det interview, jeg har lavet med ham. Er der et eller andet, der er lige her på, på, øh, på starten af studiet her, er der et eller andet, der
2: du bedre mærker i af den her Jamen altså, det har jo været en stor debat det sidste år her, øh, om, om at øh, borgernes øh, forventninger til velfærden stiger, og, og stiger hurtigt, og, og der er jo mange, der har bekymringer sig for, om, om de stigende forventninger, om, om de offentlige budgetter kan følge med, i takt med, at befolkningens forventninger stiger. Øh, og det er ligesom det, vi har kigget på i den her analyse. Mm. Øhm. Altså, når jeg læser jeres analyse, og så må du rette mig, hvis jeg tager fejl,
0: øh, den helt sådan hvis vi dommer det down. Øh, en helt simpel konklusion for mig er, at i virkeligheden så skriver I, at vi behøver faktisk ikke gøre noget særskilt ekstra for at kunne opretholde det velfærdssamfund, som vi forventer at have i dag.
2: Yes, altså grundlæggende kommer vi frem til, at der er råd til fremtidens øh, velfærd, også selvom befolkningens forventninger til velfærden er stigende. Øhm, og, og, og det betyder egentlig bare, at de fremskrivninger, finansministeriet har af, hvor meget vi skal bruge på det offentlige, i fremtiden, at de er retvisende, øh, selv hvis man regner ind, at, at forventningerne også stiger. Så det, der ligesom ligger i fremskrivningerne fra Finansministeriet, det er, at øh, det offentlige vareforbrug ligesom kan følge med den teknologiske udvikling. Mm. Så når der for eksempel kommer nye behandlingsmetoder i sundhedsvæsenet, øh, eller at skoleundervisningen går fra tavlekridt til tablets, øh, sådan lidt karikeret sagt, så følger budgetterne med. Mm. Og det er jo det, der ligger i stigende forventninger, at i takt med, at vi bliver rigere i øvrigt og får en højere indkomst, så forventer vi også noget mere af den service, vi får øh, i det offentlige. Mm. Men det er ligesom regnet ind allerede. Mm.
0: Og, og jeg, jeg er med på, at det her, det kan jo måske lyde en anelse kompleks for det utrænede øre, men jeg synes heller ikke, at vi skal være bange for at blive tekniske i det her program. Men grundlæggende, det du siger, som jeg er blevet mærke, det er, at der er råd til fremtidens, Velfærd. Og nu talte jeg jo her med moderaternes finansforfør Henrik Fransen, og det gør vi jo, fordi moderaterne har jo gjort et stort nummer ud af at sige, at hvis vi skal kunne altså fortsat have et velfærdssamfund, som vi nyder og som vi har høje forventninger til, hvis forventninger indfris, så skal vi gøre noget altså ekstra. Vi skal gøre nærmest noget ud over, ud over det, det forventelige. Er du enig
2: i det på baggrund af den undersøgelse, som I har siddet af? Nej, altså, jeg mener jo grundlæggende, at moderaterne tager fejl her. Øhm, men jeg vil så samtidig sige, at når jeg hører øh, Henrik Framsen her, moderaternes ordfører, øh, tale om det her emne, så forstår jeg egentlig godt, at han er bekymret, fordi det, han jo bekymrer sig om, det er, del så si at den offentlige sektor ligesom vil sagt bagud, hvis øh, den private velstand bare buller derud af og vi ikke løfter det offentlige takt. Men det er jo heller ikke sådan, det er i finansministeriets fremskrivninger. Der stiger de ting jo i kroner og øre i takt med hinanden. Så hvis vi for eksempel bliver 10% rigere, så bruger vi også 10% mere på det offentlige forbrug. Og grunden til, at vi har råd til det, det er jo, at når vores indkomst stiger, jamen så stiger de skatteindtægter, der kommer i kassen også.
0: Og Gustav, han, han, øh, han stiller jo også på en eller anden måde lidt spørgsmålstegn ved, hvorvidt I har, og det bliver igen sådan meget matematisk, nu har lavet det, som man kan kalde en linær, fremskrivning, eller om I faktisk har taget højde for, at folk også bliver ældre om 60 år, og de dermed også skal have, en, altså, have gavn af velfærdssamfundet i længere tid. Har I taget
2: højde for de her ting i jeres analyse? Ja, altså det er jo fuldstændig rigtigt. Der kommer markant flere børn og ældre i de kommende år, men, øh, men det er også noget, der er indregnet i Finansministeriets øh, fremskrivninger. Så selv, æm... selv med det, så mener I stadigvæk, at... Der er ikke nogen grund til at være bekymret for, at vi ikke har råd. Ja, altså det, det udgiftsbehov, som finansministeriet beregner. Det hedder med sådan meget tekniske økonomer, det er velstandskorrigerede øh, demografiske træk. Og hvis man lige skal, skal, skal bryde det op, så handler det dels om det her med velstand, at øh, i takt med, at vi bliver rigere, så bruger vi også flere penge på den offentlige sektor. Og dels handler det om demografi, i takt med, at der kommer flere børn og ældre, mm. så skal vi også øh, lade pengene følge med. Så begge dele er sådan set regnet med i det udgiftsbehov, som Finansministeriet opgør. Mm. Øh.
0: Og ja, det er også et, et specielt spørgsmål, kunne jeg forstå, når man har siddet med sådan en analyse her. Der er jo mange
2: ting, man kan sammenfatte. Hvad er det vigtigste, I er kommet frem til? Jamen, altså det vigtigste er, at, at den store bekymring, øh, som vi ser i debatten for, at, at, øh, at velfærdsmodellen, øh, som vi kender den, er på vej mod graven, at den er, den er stærkt overdrevet. Øhm, og det er jo ligesom sådan en, en, en fortælling, øh, der, der, der er ret sejlig ud derude, men, men altså, når man kigger i de der fremskrivninger, så, så er alle de her bekymringer, som Moderaternes ordfører her nævner, de er allerede regnet ind. Og på trods af det, så har vi altså overholdbare finanser, som det hedder. Men vil det helt
0: lavprægt betyde, at nu kan jeg og mine kolleger on lettet op og sige, at nu kan vi glæde os til en
2: firedags arbejdsuge, der er masser af penge i kassen? Altså, det er jo ikke sådan, at der ikke er usikkerhed omkring fremtiden. Vi, der er jo ingen, der kan sige med sikkerhed, hvordan verden ser ud om, om 60 år. Men grundlæggende, så er vi råd til at bevare den samfundsmodel, som vi har i dag. Men der, ned under det ligger der jo også en række forudsætninger. Mm. Blandt andet er det, at vi betaler den samme skat i fremtiden. Så, så det er ikke sådan, at vi over de næste årtier kan blive ved og ved og ved med at sænke skatten. Altså, så er der ikke råd til det samme serviceniveau. Mm. Så er der i hvert fald ikke råd til, at vi kan at lade det følge i takt med forventningerne. Mm. Og, og Gustav, nu ved jeg også godt, at du er jo selvfølgelig ansat som
0: analytiker, det er hverken dig eller mig, som skal sidde på Christiansborg og, og hverken fremsætte lovforslag eller være med til at stemme dem ud eller ind. Men jeg tænker alligevel, det, som moderaterne de, de går ind og siger her, det er, at vi bliver nødt til på en eller anden måde også at have en højere grad af egenbetaling. I den analyse, I har lavet, vil det så være nødvendigt, at vi... For eksempel begynder han højere grad af egenbetaling, altså betalt mere for vores, for vores velfærdsydelser, som vi i dag får gennem vores skat?
2: Nej, altså øh, med de velfærdsydelser, vi har i dag, dem har vi ligesom råd til at opretholde. Det vil sige, at vi kan have, bevare de medarbejdere og vi har, og vi, vi har også råd til at lade teknologien følge med tiden øh, i takt med, at der kommer øh, moderne teknologier rundt omkring, øh, som man kan bruge i velfærd. Men, men hvorfor, hvorfor men, siger moderaterne så det andet? Det, det skal jeg også bare forstå. Hvad er dit bud på det? Ja, det, det er svært at svare på. Altså, en bekymring, som, som moderaterne i hvert fald har haft, det er, at, at arbejdstiden falder. Og en, og en forudsætning i de her fremskrivninger, det er, at vi ikke stopper med at arbejde i fremtiden. Og så kan man sige, jamen, hvis vi går markant ned i arbejdstid, så, så vil det påvirke, hvor mange penge, der er i budgettet. Der har finansministeriet bare det princip, som, som jeg synes er meget sundt, at hvis vores børnebørn for eksempel øh, gerne vil have en 30-timers arbejdsuge, jamen, så er de sådan set velkomne til det. Men, men det er ikke vores generation, der skal begynde at spare op til, at de kan arbejde mindre. Øh, hvis der er en generation i fremtiden, som øh, for eksempel gerne vil gå ned i arbejdstiden, så er det også dem, der skal finde de balancer mellem, hvor meget man arbejder, hvor meget man betaler i skat, og hvor meget velfærd man så får. Øh, og der er sådan set ikke nogen gode økonomiske argumenter for, at Altså det, Henrik Fransen kalder rettidig omhu, altså at vi skulle begynde at løse et problem nu, som, som vi ikke kan se ansøgning af. De, de har jo taget en fridag fra os, kan man sige. Det har jo ja, fortalt sig ja, mere. Ja, så, så, øh, og, og de sidste 15 år, så ser vi ikke nogen tendens til, at arbejdstiden er faldende. Så har vi helt grundlæggende ikke noget problem om 60 år? Nej, altså... Som det ser ud nu, og det altså, ingen kan jo sige med sikkerhed, hvordan verden ser ud om 60 år, men, men det skræmmet billede, der bliver tegnet derude, synes vi i hvert fald er, er helt skævt, fordi vi har ø, enormt sunde ø, offentlige finanser, og, og de her bekymringer, som bliver nævnt, er, er regnet med. Gustaf Elias Dahl, du er analytiker ved Arbejdernes,
0: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Tak fordi du kom i studiet her i dag. Selv tak. Og bag det her indslag var Alexander Brøndum. mit navn det er Niels Frederik Rikers, og Mille Ørsted, hun er redaktør.